0: యించుకున్నానండి అంటారు విప్రుల దగ్గర ఆశీర్వచిన అభ్యున్నతి హేతువు విప్రుల అని చెప్పడానికి కారణం మహాభారతంలో ఆశీస్సు ఏమవుతుంది అంటే ఏ ఏది పొందాలో అది పొందుతాడు లేకపోతే ఆలస్యంగా వస్తే దుఃఖ కారణమై తర్వాత సుఖమవుతుంది పెళ్లి కావలసిన వయసులో పెళ్ళవకుండా ఆలస్యంగా పెళ్ళయిందనుకోండి కొంతకాలం ఏడుస్తాడు అయ్యో నాకు పెళ్ళవలేదని పెళ్ళయిన తరువాత పిల్లలు కలగలేదనుకోండి ఏడుస్తాడు అందుకే తెలిసి తెలియని మాటలు మాట్లాడకూడదు పిల్లంతా అయిపోతుంది దంపతులు వచ్చి పెద్దల దగ్గర నమస్కారం చేస్తుంటేసే వచ్చే ఏడాదికి నువ్వు పండంటి పిల్లాడిని ఎత్తుకోవాలి అంటే పక్కనే ఉంటుందో నాలిముచ్చు అక్కర్లేని మాటలు మాట్లాడే అప్పుడే ఎందుకులే వాళ్ళు రెండు మూడేళ్ళు సంతోషంగా ఉండని అంటుంది అంటే వచ్చే ఏడాది పండంటి బిడ్డ ఎత్తుకుంటే దుఃఖమావిడికి మనస్సు చూకమంటుంది అక్షతలేసిన వాడి కర్మ పోని ఆ మూడేళ్ల తర్వాత ఏమిటో సంతానం కలగట్లేదండి ఇక్కడికి వెళ్ళమంటారు ఏ క్షేత్రం చూస్తే బా ఎవడనన్నాడు నేను నా మాట ఆశీర్వచనం చేసినప్పుడు ఆశీర్వచనం చేసినప్పుడు నీ సొంత పాండిత్యం లేకుండా నోరు మూసుకు నూరుకుంటే బాగుండేదిగా ఏ కాలమునందు ఏది ఉండాలో అది సుఖం అది లేకపోవడమే దుఃఖం ఇన్ని ఉన్నాయి సంతానం లేదు అది ఆ పద్యానికి అర్థం ఇన్ని ఉన్నవాడు ఏడుస్తున్నాడా ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడు సంతానం లేదు ఉండవలసిన వయసులో లేరు తర్వాత పుడితే ఏమో ఇప్పుడు లేరు అప్పుడు పుడతారని మనం ఏడిచాడ అనపత్యము అనపత్యములేమి చేసి దుఃఖాకులుడై చాలా దుఃఖాన్ని పొంది ప్రధానవరులంతు సమర్పిత రాజ్యభారుడై ప్రధానమైన వారు నమ్మకస్తులైన మంత్రుల దగ్గర రాజ్యాంగం తట్టి అప్పజెప్పేసి ఆ యువనాశ్వడు భృగు ఆశ్రయించాడు భృగు మహర్షి ఉండేటటువంటి ఆశ్రమ ప్రాంగణానికి వెళ్ళిపోయాడు హిమ హిమవత్పర్వత ప్రాంతం అనందుడు భృగు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ భృగువుని ఆశ్రయించి ఆయన శుశ్రూష చేస్తున్నాడు ఎందుకని తాను ఏది పొందలేకపోతున్నాడో అలా పొందలేకపోవడానికి దుఃఖంగా ఉండడానికి కారణమైన పాపం ఏదున్నదో గుర్తించి ఆ పాపము పోవడానికి ఏది చేస్తే తెలుసుకుని తమ దివ్య జ్ఞానము చేత ఆ మంత్రములను ఉటంకిస్తూ ఆ ప్రత్యేకమైన క్రతువు చేయించి దాని వలన దేవతలను ప్రీతులను చేసి ప్రీతి చెందిన దేవతలు ఏ పాపం చేస్తే సంతానం కలగట్లేదో ఆ పాపాన్ని తీసేస్తే దానివలన సంతానం పొంది యువనాశుడు సంతోషించటట్టుగా చెయ్యగలిగిన ప్రజ్ఞా చాలి ఒక డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తాం అయ్యా కడుపు నిప్పిగా ఉందని డాక్టర్ గారు ఏం చేస్తాడు కడుపు నిప్పి తీసేయరైన కడుపు నొప్పికి కారణమైనటువంటి క్రిములు లోపలికి ఏవైనాయో గుర్తించి ఆ గుర్తింపబడిన క్రిములు నీకు ఇవి ఉన్నాయా అని రాసివ్వడం ఇవి ఉన్నాయని రాసిస్తే డాక్టర్ గారు ఎందుకు నీ కడుపులోకి వెళ్ళినటువంటి క్రిములు ఏవో ఆ క్రిములకు ఏమో తాదులో ఎన్ని రోజులు ఏ మందు వాడితే అవి చచ్చిపోయి సంతోషంగా ఉంటాడో ఆ మందు వాడికిచ్చి మూడు పూటలు మూడు బిళ్ళలు వేసుకోవా మూడు రోజుల తర్వాత కడుపు నొప్పి పోతుంది ఈలోగా మళ్ళీ ఏవో రోడ్డు పక్క బండి దగ్గరికి వెళ్ళి తినేయ అని చెప్తారు కాదు చెతే అప్పుడు వాడి కడుపు నొప్పి తగ్గుతుంది అలా సంతానం కలగకుండా ఉండడానికి ఏదో పాపం అడ్డొచ్చింది దానివల్ల దుఃఖం వచ్చింది ఇప్పుడు ఆ పాపం పోవాలి పాపాన్ని తీసేవాడు పరమేశ్వరుడు ఆ పరమేశ్వరుడు ప్రీతి చెందడానికి అగ్నిముఖంగా హభిస్ ఇవ్వాలి అందుకని అగ్ని కార్యం అవసరం యజ్ఞమే అంత శక్తివంతమైంది అది కారణం యజ్ఞము తపస్సు యజ్ఞము తపస్సు ధర్మము మార్చి మార్చి చెప్తున్నాడు రామస మహర్షి అందుకే ఈ దేశపు శక్తి ఏమిటో చెప్తున్నాడు అందుకే ఈ మాటలు ఈ కథలు మీకు ఇంకో చోట కనపడవు మూడు రోజుల ముందు పెళ్లి వారం రోజుల తర్వాత విడాకులు కథలే ఉంటాయి పశ్చిమ దేశాలన్నీ వాళ్ళేం చూపిస్తారు ధర్మ మార్గం ధర్మ మార్గం చూపిస్తే ఈ దేశం చూపించాలి కాబట్టి ఆయన అందుకని వెళ్ళి భృగువుని పట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు భృగువు ప్రీతి చెందాలంటే ఏమంటే నా రాజ్యంలో సగం మీకు ఇస్తానంటే ఆయన చే ఆదరబాగు ఉంటాడు ఆయన ప్రీతి చెందాలంటే ఒక్క కారణానికే ప్రీతి చెందుతాడు శుశ్రూష చేత ప్రీతి చెందుతాడు గురువుగారు దేనికి ప్రీతి చెందుతారు శిష్యుడి ప్రేమ చూసి ప్రేమతో చేసిన సేవ వలన గురువుగారు పడుకుంటే నిద్ర పట్టే వరకు కాళ్ళు ఎత్తాడు గురువుగారు పడుకుంటే దోమలు కుట్టకుండా విశనికర్ర పెట్టి విసిరాడు గురువుగారు స్నానానికి ఎడుతుంటే పంచి పట్టుకుని వెనకాతలో వెళ్ళాడు గురువుగారు స్నానం చేసి బయటకు వస్తే పంచి తీసుకుని పిడిచాడు ఆ శుశ్రూషకి పొంగిపోతాడు గురువు కాబట్టి భృగువుని సేవించాడు ఒక రోజున భృగు అన్నాడు నీకు పిల్లలు ఏడుస్తున్నావు నీకు పిల్లలు కలగాలంటే పుత్రకామేష్ఠి చెయ్యాలి పుత్రకామిష్ఠి చేస్తాను అని ఆయన పుత్రకామిష్ఠి చేశాడు తాను ఎక్కడ ఉన్నాడో అక్కడే చేశాడు అంతే మీ ఊరు వచ్చి చేస్తానండి ఇక్కడైతే అక్కడైతే మా వాళ్ళందరూ భోజనాలకు వస్తారండి అలాంటి పిచ్చి మాటలు ఉండవు గురువుది నిర్ణయం ఇక్కడ చేస్తాను అన్నాడు తప్పకుండా కావలసింది గురువు గారి నిర్ణయాన్ని అనుసరించి తన కోరిక తీరడం అలాగే పుత్రకామేష్ఠి యాగాన్ని చేశాడు చేసినప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడంటే ఈయనకి కొడుకు కలగడానికి దేవతలందరు యొక్క అనుగ్రహాన్ని కూడా జలములలోకి లాగాడు మంత్రముల చేత అందుకే నీటికి తజ్జలాం అని పేరు తత్ అంటే పరమేశ్వరుడు పరబ్రహ్మము అది అని నపూంసక వాచకంలో ఆడతారు తత్ అంటే అది ఆడామాగా నపంసకమా స్త్రీ పురుష నపంసక మూర్తిను కాక తిరియక్క మరణనాది మూర్తిను కాక కర్మ भेद సరసత్ ప్రకాశి కాక వెనుక నందియుతానగు విభూతలంతు అది అంతే కాబట్టి అది స్త్రీయా పురుషుడా నపుంసకమా అదేముండదు హే దానికి అదొక చిత్ అది వెలుగు అదొక భాష అటువంటి పరబ్రహ్మాన్ని ఆయన అనుగ్రహం ఇందులోకి ఎడుతుందంటే నీటిలోకి వెడుతుంది ఎప్పుడు అందుకే ప్రధాన కలశ అని పెట్టి ప్రధాన కలశలోకి తీస్తారు ఆ శక్తిని పుణ్యాహవాచనము అని చేస్తారు నీటిలోకి తీసుకుంటారు శక్తిని తీసుకుని ఆ నీటిని ప్రోక్షిస్తారు అసౌచ్యం వదిలిపెడతారు ఏ కోరిక కోరుతున్నావో ఆ కోరికతో ఆ దేవతల యొక్క శక్తులన్నీ నీటిలోకి పెడతాయి ఒక్కొక్క పదార్థానికి లక్షణం ఉండదండి విద్యుత్ విద్యుత్ తీగని తీసుకొచ్చి ఒక కొయ్య మీద పెట్టారనుకోండి ఎక్కదు అదే రాగి తీగ మీద పెట్టారనుకోండి ఎక్కుతుంది ఈశ్వరానుగ్రహం మంత్రానికి నీటిలోపి ప్రవేశిస్తుంది అది లెక్క అలా ఎలా అండి అంటే కరెంటు తీయ్యలోకి ఎందుకెక్కల ఇది అంతే ఇక్కడ కూడా మంత్రశక్తి చేత ఆ శబ్దం స్వరంతో పలికితే దేవతలు వస్తారు వాళ్ళ అనుగ్రహాన్ని ఆ జలముల ఎందు ఉంచుతాడు ఆ జలములు ఈ శక్తిని అంతటినీ పొందే ఇప్పుడు ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ మంత్రపూరితమైనటువంటి కలశాన్ని యువనాశ్యుని యొక్క భార్యకిచ్చి అమ్మా నువ్వు తాగమ్మా అనాలి అంటే ఈయన కోరిక తీరుతూ ఈయన తేజస్సు ఋతుస్నాత అయిన భార్య ఎందు ప్రవేశించి ఆమె గర్భాన్ని ధరిస్తుంది ప్రతిబంధకమైనటువంటి దోషం పోతుంది అందుకునే ఆయన కలశలోకి ఆ మంత్రశక్తితో కూడుకున్నటువంటి స్థితితో ఏర్పాటు చేసి పూర్తయిపోయింది యాగం ఇక మరునాడు కలశ తీసుకెళ్లి జాగ్రత్తగా భద్రం చేసి శిష్యుల్ని పిలిచి ఒరే రాత్రంతా కలస జాగ్రత్తగా కాపాడను అక్కడ పెట్టి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఆ శిష్యులు బాగా బడలిపోయారు యాగం చేసి 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 అలిసిపోయారు ఇంత రాత్రి అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎవడొచ్చి కలశలో నీళ్లు తాగేస్తాడు లేని పడుకున్నారు మాట ఉంది కదా యువనాశ్యుడికి ఆశ్రమంలో కదున్నాడు ఎవరక్కడ అండానికి అంతఃపురం కాదు గురువు ఆశ్రమం తనే లేచి నీళ్లు ఈ కలశ కనపడేది తీసి చూశాడు చక్కటి నీళ్లున్నాయి లోపల ఎత్తి గడగడ తాగేశాడు తాగి అక్కడ పెట్టాడు మర్నాడు భృగు వచ్చాడు యువనాశుడు భార్యని పిలిచి ఇద్దావాడు నీళ్లు లేవు ఇందులో నీళ్లు ఏమయ్యాయన్నాడు యువనాశ్వడు వచ్చి అన్నాడు రాత్రి దనహం ఇస్తే నేనే తాగాన ఆయనన్నాడు దేవతాశక్తిని అందులోకి తీసుకున్న తరువాత అంతే ఇంకా నువ్వే గర్భం ధరిస్తావు నేను గర్భం ధరిస్తే సంతానోత్పత్తి ఎలా ఎలా బయటి వస్తుంది బిడ్డ నీ శరీరం అనకో ఆ అమరిక లేదు కనుక నీ శరీరాన్ని చీల్చేస్తుంది బయటికి వచ్చేటప్పుడు నువ్వు మరణిస్తావు తప్పదు ఒకసారి దేవతానుగ్రహాన్ని తీసేసుకున్నాను అందులోకి కాబట్టి నీ కడుపులోనే పెరుగుతాడు వాడంతే ఇప్పుడు నీకున అశ్వమేధముల వేయనుంచిన ధర్మశీలుడైనటువంటి ఆ యువనాశువుడికి ఆ మంత్రపూరితమైనటువంటి కలసలో ఉన్నటువంటి నీరు తాగిన కారణం చేత గర్భం ధరించాడు గర్భం ధరించి నూరు సంవత్సరములు పిల్లవాడు లోపలే ఉండిపోయాడు వాడు ఎంత పెరిగాడో చూడండి నూరేళ్లు ఆ యువనాశ్వడి కడుపులో ఉండి ఒక రోజున ఎడం పక్కన ఉన్నటువంటి శరీరాన్ని చీల్చుకుని పైకొచ్చాడు పైకొచ్చి కింద పడ్డాడు కింద పడితే వాడికి పాలిచ్చేవాళ్ళెవరు వాడిని పోషించే వాళ్ళెవరు తండ్రి కడుపులోంచి వచ్చాడు వాడు తల్లి కడుపులోంచి రాలేదు అది మంత్రశక్తి అలా అవుతుందా అండి అంటే అవుతుంది అంతే మరి మంత్ర అలా చెయ్యగలిగిన దక్షత ఉన్నవాడు ఉంటే సంభవం అయింది దానికి ఇప్పుడు ఎవరిస్తారు వీడికి పాలు అన్నారు దేవేంద్రుడి దిగొచ్చాడు మహాభారతంలో చూపుడు వేలు పెట్టాడు నోట్లో ఉంది మాం దాస్యతి నేను ఇస్తాను అన్నాడు ఇంద్రుడంతటి వాడు వచ్చి నేను ఇస్తాను ఆ పిల్లవాడికి ఆహారం అన్నాడు కాబట్టి ఆ పిల్లవాడిని మాం దాస్యతి అన్నాడు కాబట్టి మాంధా అని పిలిచారు అదే పేరు మీద పిలిచేశారు మాంధాత ఇతర పురాణాల్లో ఏమిటంటే ఇంద్రుడు బొటనవేలు పెట్టాడు అని బొటన వేలు కూడా పెట్టలేదు ఇంద్రుడు తను శరీరంలోకి అమృతాన్ని పుచ్చుకున్నాడు అమృతం తాగాడు తన శరీరంలో ఉన్న అమృతాన్ని మాంధాత యొక్క బొటన పెట్టాడు పెట్టి ఉరే బొటనవేలు చీక్కరా అమృతం వస్తుంది పెరుగుతా అన్నాడు అంటే మాంధాత తన బొటన వేలు నోట్లో పెట్టుకుని చీకాడు ఇతర పురాణాలు మహాభారతంలో ఇంద్రుడు చూపుడు వేలు పెట్టాడు వాడిని ఆయన నోట్లో ఆ బొటనవేలు నోట్లో పెట్టుకుని చీకినటువంటి కారణం చేత అమృతస్రావమై ఆ పిల్లవాడు పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడు అప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళందరూ చూసి అన్నారు వాడి బొటన వేలు నోట్లో పెట్టుకుని చీకితే అమృతస్రావం అయింది మా బిడ్డలకేమి రక్ష అన్నారు ఇంద్రుడు నవ్వి అన్నాడు మీ బిడ్డలందరికీ కూడా వరం ఇస్తున్నాను పసితనంలో బొటన వేలు చీకితే అమృతం కురుస్తుంది వాళ్ళకి లోపల కన్నాడు అందుకే ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు పిల్లలందరూ బొటన వేలు చీకుతారు అలా చీకని వాడు ఒక్కడే ఉన్నాడు కృష్ణ పరమాత్మ ఆయనేం చేశాడు ఆయన అందరూ చేతి బొటన వేలు చీకితే ఆయన కాలి బొటన వేలు చీకాడు కరారవిందే నపదారవిందం ముఖారవిందే వినివేశం వటస్య పత్రస్య పుటే శయానం బాలం ముకుందం మన సాస్మరామి అంటాడు లీలాశకుడు కృష్ణ కర్ణామృతంలో ఆయన మార్కండేయ మహర్షి ప్రళయకాలంలో వచ్చి ఆయన ఆయుర్దాయం ఎటువంటిది ఈ ప్రళయమంతా అయిపోయిన తర్వాత ఎవరు ఉంటారు నేను చూడాలనుకుంటున్నాను అన్నాడు రావ్యాకు మీద పడుకుని కరపడ్డాడు ప్రళయ జలాల మీద చే తేల్తూ పరమాత్మ వటపత్ర సాయి అంటారు ఆ వటపత్ర సాయి కరార విందే నపదార విందం పద్మంలాంటి చేత్తో పద్మంలాంటి కాలట్టుకుని ముఖార విందే వినివేశయంతం కాలిబొటన వేళు నోట్లో పెట్టుకుని చీకుతూ పడుకుని ఉన్నాడు ఇదేమయ్యా అమృత శ్రామం అవ్వాలంటే అందరూ చేతి బొటన వేలు కదా పెట్టుకుంటారు పసితనంలో నువ్వు కాళిబొటన వేలు పెట్టుకున్నావు ఎందుకు అన్నారు ఇంద్రుడంటే తను తాగిన అమృతం పిల్లల బొటన వేలులో కావాలన్నాడు కానీ నాది అమృత వపు హో విష్ణు సహస్రంలో లేదు శరీరం అంతా అమృతం నాది కాబట్టి చేతి వేలు అయితేనే కాలి వేలు అయితేనే అందరిలా నేనేందుకు అందులో కాళీ బొటన వేలు పెట్టుకున్నానన్నాడు వడపత్ర కాబట్టి అందుకని లీలాకృష్ణుడు కరారవిందేన పదారవిందం ముఖారవిందే వినివేశయంతం మఠస్య పత్రస్య పుటేశయానం బాలం ముకుందం మనసాస్మరామి అన్నాడు కాబట్టి ఆ ఇంద్రుడు వచ్చి తన చూపుడు వేలు ఆ పిల్లవాడి నోటిలో పెట్టి అమృతాన్ని శ్రమింపచేసి ఆ పిల్లవాడు పెరగడానికి కారణమయ్యాడు కాబట్టి ఆ పిల్లవాడికి మాంధాత అని పేరు వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ పిల్లవాడు కారణజన్ముడు కూర్చుని ధ్యానం చేశాడు ధ్యానమాత్ర సకల విద్య సాయక ప్రయోగంబులు జట్ట వచ్చి పొందే మంధాతృ త్రిభువన పూజునొప్ప ఆయన ధ్యానం చేసినంత మాత్రం చేత దేవతల అనుగ్రహంతో వేదములు సర్వ శాస్త్రములు ధనుర్వేదము సకల దివ్యమైనటువంటి మంత్రములు ప్రయోగ ఉపసంహారములతో వచ్చి ఆయన మేధస్సు ఎందు ప్రచోదనాన్ని పొందే అన్నీ తెలుసుకున్నవాడు అయ్యాడు అటువంటి మాంధాత రాజ్యం చేస్తున్న కాలంలో ఒకప్పుడు క్షామం వచ్చింది వర్షం పడలేదు వర్షం కురిపించడానికి అధికారం ఉన్నవాడు దేవేంద్రుడు ఇంద్రుడు వర్షం కురిపించలేదని కోపం వచ్చి మాంధాత యుద్ధానికి బయలుదేరాడు భూమికి అనావృష్టి కడు నల్గి పురుహూతు భీమ సంగ్రామంబు చేసి తన దివ్య పృథు సాయకముల సామజావలినేయునట్లు మేఘ సంచయముల వేసి భూమికి కురిహించే వర్షములు సస్యములు వృద్ధి పొంద నల్లని ఏనుగుల గుంపుల మీద రాజులు ఎలా బాణాలు వేసి యుద్ధంలో వాటిని పడగొడతారో అలా దేవేంద్రుడి మీద యుద్ధం చేసి దేవేంద్రుడిని ఓడించి ఆయన అధీనంలో ఉన్నటువంటి మేఘముల మీద బాణాలు వేసి బలవంతంగా తీసుకొచ్చి కురిపించి వర్షాలు కురిపించి పంటలు పండేట్టు చేసినటువంటి మహానుభావుడు మాందాత ఇంద్రుణ్ణి గెలిచి మేఘాలని తీసుకొచ్చాడు అంతటి వైభవోపేతమైనటువంటి జీవితం ఉన్నవాడయా మాంధాత అంటే ఆ మాంధాత ఇదిగో ఈ యమునా నది తీరంలో ఇక్కడే అద్భుతమైనటువంటి యాగం చేశాడు ఆ మాంధాత పట్టుకున్నటువంటి విల్లుకి ప్రత్యేకంగా అజగవము అని పేరు ఆయన యజ్ఞం చేసిన ప్రదేశం ఇదిగో ఈ తటంలో ఈ సరోవరంలో స్నానం చేయి ధర్మరాజా ఇంత పవిత్ర ప్రదేశాలు ఇవి ఇక్కడ స్నానం చేస్తే నీకు విశేషమైనటువంటి తేజస్సు కలుగుతుంది దాని వలన వృద్ధిలోకి వస్తావని ధర్మరాజు గారితో స్నానం చేయించి ఇక్కడే సోమకుడు నూర్గురు పిల్లలను పొందాలనేటటువంటి కోరికతో ఒకప్పుడు గొప్ప యజ్ఞం చేశాడయా ఆ యజ్ఞం అందరూ కూడా తెలుసుకుని ధర్మ వివక్షను నేర్చుకోవలసినటువంటిది అన్నాడు రామశ మహర్షి అబ్బా లేదు ఎన్ని చెప్తారు అనలేదు ధర్మరాజు గారు సోమకుడా నూరుగురు పిల్లల కోసం యజ్ఞం చేశాడా అందులో ధర్మ వివక్ష తెలుసుకోవాలా ఏది 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 చెప్పండి ఒక్కసారి ఇక్కడ యజ్ఞం చేసింది ఒక్కసారి చెప్పండి అదేమిటో అన్నాడు అంటే ఆయన చెప్పడం ప్రారంభం చేశాడు సోమకుడును రాజర్షి మహామధమరించే జంతుడును ఒక్క సుతున్ భూమిషా పడసై అతని భామలు నూర్గురును కొడుకు పరమ ప్రీతిన్ ఒకనకొకప్పుడు సోమ కొడు అనబడేటటువంటి రాజర్షి ఉండేవాడు ఆయనకి నూరుగురు భార్యలు ఒక్కడే కొడుకు ఆ ఒక్క కొడుక్కి జంతుడు అని పేరు జంతుడు అని పేరు కలిగినటువంటి ఆ ఒక్క కొడుకు నూరుగురు భార్యలు కాని ఆ నూరుగురు కూడా ఈ కొడుకు తమ కొడుకే అని అత్యంత ప్రేమతో పెంచుతూ ఉండేవారు ఇక కంటిని రెప్ప అని పోల్చడం కూడా కష్టం అంత జాగ్రత్తగా నూరు మంది రాణులు రాజు కలిసి వాడిని అల్లారముద్దుగా పెంచుతున్నారు పెంచుతుంటే వాళ్ళకి గొప్ప ఏమో కానీ చీమ గొప్ప కాదు కదండి అది ఎక్కడి నుంచో వస్తుంది అది నూరుగురు వాడిని అంత అల్లారముద్దుగా పెంచుతుంటే ఒక రోజున ఒక ఎర్ర చీమ ఎక్కడి నుంచో వచ్చి వాడి తొలమీద ఎక్కి కుట్టింది చీమ కుడుతుంది కానిక చీమ కరిచింది కాదు చీమ కుట్టింది కరిచింది అన్నమాట వేరు కుట్టింది అన్న మాట వేరు కుట్టడం ఎక్కడో కరవడం ఎక్కడో తెలిసి చెప్పలేదు ఇప్పుడు మళ్ళీ కుట్టడం కరవడం ఇవన్నీ ఎందుకు కాబట్టి చీమ కుట్టింది వాడిని వాడు ఏడిచాడు ఏడు ఏడుస్తున్నాడని నూరు మంది వచ్చి చూశారు రెండు వందల కళ్ళు వేసుకుని తొడ మీద చీమ కనపడి దాన్ని వెంటనే తీసి చంపేసి నూరుగురు గుండెలు బాదుకుని ఏడిచారు పిల్లాడితో కలిపి రాజు గబగబా వచ్చి ఏమైంది ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు నూరుగురు అన్నాడు ఒక్క కొడుకు వాడి తొడ మీద చీమ కుట్టేసింది మేము ఉండి ఎందుకు ఇంకా ప్రయోజనం అన్నారు రాజు వెంటనే తెల్లబోయి ఇదేమిట్రా వీళ్ళు నూరుగురుండి ఒక్క కొడుక్కి తొలమీద చీమ పుట్టిందని ఏడిచారు ఇలాంటి కొడుకు ఒక్కడే ఉంటే ఎవరికి తెలుసురా జీవన్మరణములో రేపు ఏమైనా జరగడాని జరిగితే వీళ్ళందరూ ఏమైపోతారనుకొని గబగబా సభలోకి వెళ్ళాడు ఆయనకు విచిత్రమైన ఆలోచన వచ్చి వచ్చి ఆయన సభ తీర్చాడు పురోహితులందరినీ పిలిచాడు బ్రాహ్మణుల్ని పిలిచి ఆయన ప్రశ్న వేశాడు నాకు నూరుగురు భార్యలు ఒక్కడే కొడుకు వాటి తొల మీద చీమ కుట్టింది నూరుగురు ఏడిచాడు ఒక్కడే కొడుకు ఉండడం కన్నా ఎక్కువ మంది కొడుకులుంటే మంచిదా నా నూరుగురు భార్యలకి ఒక్కొక్క కొడుకు చప్పున నూరుగురు కొడుకులు కుట్టే అవకాశం ఏమైనా ఉందా చెప్పండి అంటే ఒక పురోహితుడు లేచాడు అందులో లేచి ధరణి నీ భార్య శతంబులందుబరగ నూరుగురు పుత్రుల బడయ్య నీకు అభిమతంబేని తగు తగదనక నీవు కడిగి మా చేయ బిన క్రతుకు చేయు నీ నూరుగురు భార్యల ఎందు ఒక్కొక్క భార్య ఎందు ఒక్కొక్కడు చప్పున నూరుగురు కొడుకులు కలగాలని నిజంగా నువ్వు అనుకుంటే నేను నీకు ఏం చెప్పానో అది అయ్య బాబోయ్ అలా చేయడం అనో చెయ్యొచ్చండి అనో ఇరుకోవాలని అడుగుతానో అనకుండా నేను చెప్పింది చెప్పినట్టు చేసేయగలవా చేసేస్తే పుడతారు చేసేస్తాను అన్నాడు రాదు చీమ కుడితేనే ఏడుస్తున్నారు నూరు ఊరు కుడితే గొడవ వదిలిపోతుంది కదా అందుకని చేసేస్తాను చటుక్కున పురోహితుడు అన్నాడు ఈ ఒక్క కొడుకున్నాడే వాణ్ణి తీసుకొచ్చి యజ్ఞంలో అపస్తంభానికి కట్టేయి కట్టేసి వాణ్ణి వధించు వధించి వాడిలో ఉన్న వపని అగ్ని ఎందు వేల్చు ఆ వాసన పీల్చు ఈ కొడుకు మళ్లీ పుడతాడు వాడితో పాటు ఇంకో తొంభై మంది పుడతారు వీడే మళ్లీ పుట్టాడని గుర్తేటో తెలుసా వీడు పుట్టినప్పుడు ఎడం పక్కన బంగారు శోభ ఉంటుంది అదే గుర్తు ఈ జంతుడే మళ్లీ పుట్టాడు ఒకడు వీడు మళ్లీ పుడతాడు ఇంకో తొంభై మంది కూడా పుడతాడు అలా చేస్తే యాగ ఉన్నాడు అలా చేస్తానన్నాడు రాజు పురోహితుడికి మాట ఇచ్చాడు సంకల్పం చేశాడు ఆడగొర్రెలు ఇడిచినట్టు అన్నారు భార్యలందరూ ఆడగొర్రెలు ఇడిచినట్టు ఎడిచారు ఒక్క కొడుకుని చంపేస్తామని చీమకుడితే ఈడిచే వాళ్ళు చంపితే ఎడవరు వాడిని బలిచి వాడిని సంహారం చేసి వాడి వపని గేల్చాడు నూరుగురు గర్భం ధరించాడు ధరించి నూరుగురు నూరుగురు కుమారులకు కొన్నారు అందులో జంతుడు మళ్ళీ పుట్టాడు ఎడం పక్కన బంగారు శోభ వచ్చింది కాబట్టి ఆయన చెప్పినటువంటి మాట యదార్థమే ఇప్పుడు జరిగింది జరగవలసింది చాలా సంతోషించాడు నూరుగురు కుమారులు పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు మంచి వాళ్ళు అయ్యారు సర్వలక్షణ లక్ష్యతోపేతులు అయ్యారు ఆనందంగా రోజులు గడిచిపోతున్న ఈ కాలం ఒక కాలం ఉండదుగా రాజుగారు శరీరం విడిచిపెట్టేశాడు విడిచిపెట్టేసి ఆయన ఉన్నత లోకాలకి వెళ్ళిపోతున్నాడు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ధర్మ యమధర్మరాజు గారిని ఒకసారి పలకరించడానికి వచ్చాడు వచ్చి ఆయనతో మాట్లాడి వెళ్ళిపోతూ యమలోకం నుంచి వెళుతున్నప్పుడు చూస్తే తనకి నూర్గురు కొడుకులు కలగడానికి యజ్ఞం చేయించినటువంటి పురోహితుడు ఎవరున్నాడో ఆయన యమలోకల్లో మంటల్లో ఏడుస్తూ అరుస్తున్నాడు రాజును చూసి మహారాజా అపారమైన తపశ్శక్తి ఉన్నవాడివి నువ్వు నన్ను దయచేసి ఉద్ధరించు నీకు యాగం చేయడం వల్లే ఇక్కడ వారేశారు నన్ను అగ్నిహోత్రంలో దానికి బ్రహ్మస్థానంలో కూర్చున్నాను అందుకే ఇక్కడ వారేశారు కాబట్టి నన్నురించడు వెంటనే మహారాజు వెనక్కు వచ్చి తన తపశక్తిలో కొంత భాగాన్ని ధారపోశాడు ధారపోస్తే ఆ పుణ్యమూలను విడిచిపెట్టేశారు పురోహితుణ్ణి రాజు పురోహితుణ్ణి వెంట పెట్టుకుని స్వర్గలోకానికి వెళ్ళిపోయాడు ఇందులో ఉన్న ధర్మాధర్మ వివక్ష తెలుసుకోసుమా ధర్మరాజా అన్నాడు రోమశ మహర్షి ఇది ఐతిహ్యం చిన్నది చాలా చిన్న ఉపాఖ్యానం అరణ్యకాండలో ఎన్నో ఉపాఖ్యానాలుంటాయి అన్ని గురువులు చెప్తుంటారు రోమసాదుడు వాటిలో ఉన్న ధర్మ సూక్ష్మాన్ని తెలుసుకోవాలి సంతాన సంబంధంగా యజ్ఞము యొక్క విశేషం ఏమి అంటే ఒక్క సంతానం కలిగినా చాలు అది యజ్ఞప్రసాదం అది ఒక కొడుకు కానివ్వండి కూతురు కానివ్వండి ఎవరు కానివ్వండి ఆ బిడ్డ కలిగినందుకు పొంగిపోవాలి యజ్ఞప్రసాదం అని తప్ప మళ్ళీ ఆ బిడ్డనే పణంగా పెట్టి వాళ్ళని బలిచ్చి ఇంకా సంతానాన్ని పొందుదామనుకోవడం పిల్లల్ని తీసుకెళ్లి అలాంటి పనులు చేయడం పరమ విరుద్ధం శాస్త్రానికి కలిగితే కలిగి ఉండవచ్చుగాక కానీ పెద్ద అధర్మం జరిగింది అది చెప్పినవాడు పురోహితుడు అలా చెయ్యమని కాబట్టి అది చెప్పి కర్మ చేయించి బ్రహ్మస్థానం కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళిపో అలా కానికన్నా నీ మాట ఆయన విన్నాడు అంతే ఆయన తప్పేం లేదు ఆయన సంకల్పం చేసి నిన్ను పిలవలేదు బ్రహ్మస్థానంలో కూర్చోమని నిన్ను అడిగాడు ఏం చెయ్యనని ఉన్న ఒక్క సంతానంతో సంతోషించవా యజ్ఞ ప్రసాదం ఎందుకు కల్పరిత ఆయనతో ఉంటాడు దీర్ఘాయుష్మంతుడవుతాడని నువ్వు చెప్పవలసింది చెప్పకుండా వాడిని పణంగా పెట్టి నూరుగురు బిడ్డలు వస్తారని యజ్ఞం చేయించావు అవునా కాదా అని అడక్కు చెయ్యి ఇప్పుడు తప్పు నీది బ్రహ్మస్థానానికి గౌరవం ఇచ్చి చేతులు కట్టుకున్నవాడు ఆయన ఆయనది తప్పు కర్మ చేసినా ఆయన సలహా చెప్పి బ్రహ్మస్థానంలో కూర్చున్నావు కాబట్టి దోషము నీ ఎందే పెట్ట నువ్వు పోయి ఎవలోకానికని అగ్నిహోత్రంలో వారేస్తాయి అందుచేతనే కర్మ చేసినప్పుడు మరి నాలుగవ వంతు రాజుని కట్టి కొడపలేదా తన కొడుకుని యాపస్తంభానికి కట్టినప్పుడు అంటే ఆయనకి పక్కన తపస్సు ఉంది ఆ తపస్సు కాపాడింది అంటే కర్మ గొప్పదా తపస్సు గొప్పదా అంటే కర్మ కన్నా తపస్సే గొప్పదా ఇన్ని యజ్ఞములు చేయించినా ఎన్ని యాగములు చేయించినా ఎంత క్రతువు తెలిసి ఉన్నా ఆ క్రతువు తెలిసి ఉండడం కన్నా తపస్సు చేసి పరమేశ్వరానుగ్రహాన్ని పొందినటువంటి వాడు ఈ కూడా ఉద్ధరించగలిగిన వాడై ఉంటాడు పై స్థానంలో నిలబడి ఉంటాడు అందుకే రాజు ఉద్ధరించగలిగాడు పురోహితుణ్ణి కాబట్టి ఎప్పుడూ దీన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి సుమా అని చెప్పాడంటే పరమేశ్వర ప్రసాదంగా లభించినది ఏదైనా అంగీకరించి సంతోషించాలి తప్ప ప్రత్యేకించి సంతానం విషయంలో ఒక్కడా ఇద్దరా అని ఆలోచించి వాళ్ళని ఫణంగా పెట్టి మళ్లీ పొందాలనేటటువంటి కోరికలు పుట్టకూడదు వెర్రి కోరికలు అది అధర్మబద్ధమైనటువంటి కోరిక అది చేయించినందుకు పురోహితులు వెళ్ళిపోవలసి వచ్చింది కాబట్టి దీనికన్నా గొప్పది తపస్సు కాబట్టి అది ఉన్నవాడు కాబట్టి రాజుద్ధరించగలిగాడు కాబట్టి ధర్మరాజా దీని వలన నువ్వు అర్థం చేసుకోవలసిన విషయం ఏమిటంటే కర్మ చెయ్యడం చేయించడం కన్నా తపశ్శక్తి కలిగి ఉండడం సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి విశేషం అది సర్వదా గొప్పది కాబట్టి దానికి ఈ క్రిందది నమస్కరించవలసిందే అదే ఉద్ధరణ హేతువై ఉంటుంది లోకానికి కాబట్టి కేవలము కర్మకి పరిమితము కాకుండా తపశక్తి ఎందు కూడా ప్రవేశించాలి అందుకే రాణాయణంలో అనసూయాదేవి ఒక మాట అంటుంది భర్త ఎటువంటి వాడో తెలుసా అని అడిగింది భర్త సిద్ధంగా ఉన్న తపఫలం లాంటి వాడు పుణ్యం అలా కాదు పుణ్యం మీకు ఎప్పుడు అనుభవంలోకి వస్తుంది అని అడిగారు అనుకోండి చెప్పడం కష్టం ఓ మంచి పని చేసి ఇప్పుడు ఈ పుణ్యం నాకు ఎప్పుడు అనుభవంలోకి వస్తుంది అన్నారు ఇప్పుడు రావచ్చు ఓ పది జన్మల తర్వాత రావచ్చు అనుభవంలోకి తపస్సు అలా కాదు ఎప్పుడూ దగ్గర అంటి పెట్టుకునే ఉంటున్నారు ఎప్పుడు రక్షణ చేస్తూనే ఉంటుంది తపస్సు అందుకే తపస్సు గొప్పది తపస్సు వేపుకి అడుగు వెయ్యాలి ప్రతివాడు తపస్సు అంటే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి చెట్టు కింద కూర్చోవడం కాదు నేను మీతో మొన్ననే మనవి చేశా శృణ్వంతప భారత ప్రవచనం జరుగుతుంటే రెండు గంటల పాటు మీరు తదేక దీక్షతో వింటున్నారు అనుకోండి నేను ఇలా అంటే అబ్బా వీడిందుకు సమయం చూస్తాడో అని అనుకుంటూ తదేక దీక్షతో విన్నారనుకోండి మీరు రెండు గంటలు తపస్సు చేశారు అని వేస్తారు మీ ఖాతాలో నేను రెండు గంటలు తదేక దీక్షతో భారతం చదువుకుందాననుకోండి ఆయన రెండు గంటలు తపస్సు చేశాడు అని వేస్తారు అదే నేను షోడశోపచార పూజ చేశాననుకోండి తపస్సులోకి రాదు అది జపమునందు జానమునందు దృష్టి కేంద్రీకరణము తపస్సు అవుతుంది అక్కడ తప్ప తపస్సు అంటే సత్యమే పలుకుట తపస్సు అవన్నీ తపస్సు కింద వస్తాయి అందుకే తపస్సుని ఆశ్రయిస్తే కర్మ కన్నా కూడా గొప్పదై రక్షణ చేస్తుంది తనని కాదు తాను వేరొకరిని కూడా ఉత్తరించగా దానికి తాత్కాణం ఇదే ఇదే ఆ యజ్ఞం జరిగిన ప్రదేశం ధర్మరాజ నూరుగురు కొడుకులు పుట్టడానికి కారణమైన యజ్ఞం కానీ యజ్ఞం మాత్రం ఖచ్చితంగా జరిగింది ఎక్కడా దోషం లేకుండా అందుకే మళ్ళీ నూరుగురు పుట్టారు ని ధర్మ వివక్ష ఎందు దోషం వచ్చి అందుకని వెళ్ళిపోవలసి వచ్చింది పురోహితుడు కానీ ఆయన దక్షత మాత్రం శంకింపరానిది అంత గొప్ప ప్రదేశం చెయ్యి స్నానం చెయ్యి అది వరవరంలోకి యమునా నది తటంలో స్నానం చేయి అని పంపించాడు కాబట్టి అంత ఈ సోనక వృత్తాంతం అన్నాడు అయిపోయింది అయిపోయిన తరువాత ఆ ముందుకు వెళ్ళారు వెళ్ళిన తరువాత నాభాగుడు అంబరీషుడు యయాతి భరతుడు మొదలైన వాళ్ళందరూ ఇక్కడే యజ్ఞాలు చేసి స్నానం చేసినటువంటి యమునా తీరంలో ఉన్నటువంటి ఘట్టమైన ఇక్కడే వాళ్ళు స్నానాలు చేశారు ఆ స్నానం చేయడం అంటే మాటలు కాదు ఎందుచేతారంటే ఒక యజ్ఞం జరిగింది అంటే ఎందరో మహాపురుషులు వస్తారు యజ్ఞ దీక్ష తీసుకున్న వాడు అక్కడికి ఉండి ప్రతిరోజు దీక్షితులు స్నానం చేసి పైకి ఎక్కుతాడు అందుకే దీక్ష ప్రధాన నియమం అంటే స్నానం దీక్షితులైన వారు ఎప్పుడూ స్నానానికి ఎవరితో వెళ్ళాలి అంటే గురువు వెళ్ళాలి గురువు వెడితేనే అసలు స్నాన వైభవం ఏమిటో అర్థం అవుతుంది దీక్ష తీసేసుకుని మనంత మనమే స్నానానికి వెడుతుంటే అప్పటికి తెలుస్తుంది అసలు స్నానం నువ్వు దీక్ష తీసుకోకముందే స్నానం చేశావో దీక్ష తీసుకున్నాక అదే స్నానం చేస్తావు కాదు గురువు వెడితేనే తెలుస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మహానుభావులు ఎందరో యజ్ఞ దీక్షితులయ్యారు అదిగో అంబరీషుడు యయాతి నాభాగుడు భరతుడు వీళ్ళందరూ కూడా యజ్ఞాలు చేసి స్నానం చేసిన యమునా తీర సరోవరం ఇక్కడ స్నానం చేయవయా ధర్మరాజా అని చెప్పి ఇందులో స్నానం చేస్తే నీకు విశేషం కలుగుతుంది ధర్మరాజా నువ్వు ఎంత భక్తితో మునకవేయాలో అంత భక్తితో స్నానం చేసి నిలబడుగు ఈ నీళ్లలో నీకు ఏమి దర్శనమైందో బయటికి వచ్చి నాకు చెప్పు అదే అంటే నీటిది కాదా శక్తి నీటిని పట్టుకుంది నీటికి నేను మీతో ఇందాక మనవి చేసా సహజంగా ఒక శక్తి ఉంటుంది వేదం దాని గురించే మాట్లాడుతుంది సమస్త పదార్థములను పవిత్రం చెయ్యగలిగిన శక్తి నది ఎందు ఒకడు అపవిత్రుడు వచ్చి స్నానం చేశాడు అనుకోండి పైన కిందనే స్నానం చేశాను అనుకోండి నదిలో ఆ నీళ్లు నా మీదకి వచ్చాయి కాబట్టి నాకు వచ్చింది అపవిత్రత అని ఉండదు మునక వేసిన వాళ్ళందరూ శౌచాన్ని పొందుతారు అందరూ పవిత్రులు అది ఒకటవ లక్షణం అది పైకి లేచి పట్టుకుంది కాబట్టి దర్భకు వచ్చింది ఆ పవిత్ర చేయగలిగినటువంటి శక్తి ఇక రెండవ శక్తి ఏమి అంటే గొప్ప గొప్ప యజ్ఞయాగాది క్రతువులు నదీ తీరంలో జరిగితే చిట్ట చేసేటటువంటి అవబృధ స్నానం ఆ నది ఒడ్డునే చేస్తారు అక్కడ ఆ మంత్రములతో రోజు దీక్షితులైన వారందరూ ఆ అక్కడ ఉండేటటువంటి బ్రహ్మస్థానంలో ఉండేవారు రుత్తిక్కులు యజ్ఞయాగాది క్రతువులను చేస్తున్న వాళ్ళు ఇంతమంది స్నానం చేస్తూ ఉంటారు ఆ శక్తి ఆ నీటిని ఎంత పట్టుకుంటూ ఉంటుందంటే అది మీరు పొందడానికి యోగ్యమైన రీతిలో మునిగితే మీకు అది పొందగల నేను విద్యుత్ తీగ కొయ్య మీద పడకుండా రాగితీగ మీద పడ్డట్టు అందుకొచ్చింది స్నానం కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళి మునుగు స్నానం చెయ్యి బయటికి రా నాకు చెప్పు ఏం కనపడిందో అన్నాడు ధర్మరాజు గారు వెళ్ళి స్నాన ప్రకరణం ఎలా ఉంటుందో అలాగే చేస్తాడు ధర్మరాజు అంటే అంత భక్తి తత్పరతతో ద్రౌపదీ దేవితో తమ్ముళ్లతో కలిసి మునిగి బయటికి వచ్చాడు ఏం కనపడింది అడిగాడు రోమశ మహర్షి ఆయన అన్నాడు దేవర్షి జుచరాహిత లోకములు ఆదిత్యాశ్విని లోకముల్ దేవాధీశ్వరు సూచితిన్ మరియు నా సగాండీవోత్తమ మహాభుజార్ భుజార్గడు కిరీటిన్ సవ్యసాచిన్ జయశ్రీ విభ్రాజితు పార్థుచూచితి జగత్సేవ్యానింద్రోత్తమ నేను ఆ నీటిలో మునిగి పైకి లేవగానే ఇలా పైకి చూస్తే నాకేం కనపడ్డాయో తెలుసా వమశ మహర్షి దేవతలు ఉండే లోకాలు కనపడ్డాయి ఋషులు ఉండే లోకాలు కనపడ్డాయి దానితో పాటుగా కేచరులు ఆకాశమునందు తిరిగేటటువంటి వాళ్ల యొక్క లోకాలు కనపడ్డాయి ఆదిత్య లోకం కనబడింది అశ్విని దేవతలు ఉండే లోకాలు కనబడ్డాయి ఇంద్రలోకం కనబడి ఇంద్రుడు కనబడ్డాడు ఇంద్రుడి పక్కన అర్ధసింహాసనం మీద గాంధీవం పట్టుకుని మా తమ్ముడైన అర్జునుడు కూర్చుని కనబడ్డాడు సవ్యసాచిని కూడా చూశాను కాబట్టి జయశ్రీ విభ్రాజితు పద్ధతూచితి జయ జగత్వ్య జగత్తు చేత సేవింపబడేటటువంటి వాడా అది తీర్థయాత్ర గొప్పతనం తీర్థయాత్ర గొప్పతనం ఏమిటో చెప్పింది ఆరణ్య పర్వం రోమశ మహర్షి చెప్పారు అందుకుని అరణ్య పర్వమైంది అందుకే మహాభారతంలో అంత పెద్ద పర్వం కాబట్టి అన్ని కనపడ్డా అయినాకన్నాడు అదృష్టవంతుడవ ఎలా చెయ్యాలో అలా చేశావు అది ఆ దక్షత కలిగిన వాడు దాని శక్తి చెప్పగలిగినవాడు ఉండాలప్పుడు కదా మనసుకి అసలు ఆ అకుంఠితమైన దీక్ష కలిగేది దాన్ని పవిత్రత ఏమిటో అర్థం చేసుకుని మునక వెయ్యడానికి కాబట్టి ఆయన ఎంతో సంతోషించాడు అప్పుడు వెంటనే రోమశ మహర్షి అన్నారు ఇదిగో ఇది భృగుతుంగ పర్వతం అంటారు ఇక్కడ పర్వతాన్ని అసలు ఇన్ని మాటలు తీర్థయాత్ర చేశాడో ఆ రోమశ మహర్షి మీతో మనవి చేశా కదా ఆయన శిష్యులకు కూడా రోమశివులనే పేరు ఆయన తీర్థయాత్ర చేతనే మూడు లోకములు తిరగలిగిన శక్తిని పొందాడు కాబట్టి ఇదిగో భృగుతుంగ పర్వతం ఇక్కడ శిబి చక్రవర్తి గొప్ప యజ్ఞం చేశాడు ఆ శిబి చక్రవర్తి ఆనాడు కాదు తన ఔదార్యము చేత ఎప్పటికీ స్మరించగలిగినటువంటి మహానుభావుడు అయ్యాడా ధర్మరాజా ఎప్పటికీ స్మరించవలసిన వాడయ్యాడా చక్రవర్తి ఈ పర్వతం మీద యజ్ఞం చేశాడా ఏది 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 నాకు ఒక్కసారి శిబి చక్రవర్తి గురించి చెప్పండి అలా అడిగేవాడు ఉన్నాడు కాబట్టి భారతం వచ్చిందండి అడిగేవాడు లేకపోతే అసలు రామసమహర్షిని ధర్మరాజు గారు ఇవన్నీ అడగకుండా చాలెదురు కాసేపు రూమ్ కెళ్ళిపోయి రెస్ట్ తీసుకుందాం అన్నాడు ఇంకా భారతం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ ఉత్సాహం ఉంది కాబట్టి భారతం వచ్చింది కాబట్టి ఆ శిబి చక్రవర్తి గురించి చెప్తున్నాడు రోమశ మహర్షి ఒకనొక సమయంలో ఆయన సభతి ఇచ్చి ఉన్నాడు శిబి చక్రవర్తి ఎవరికి ఏది కోరితే ఇది దానం చేస్తాడు పరమధర్మమూర్తి ధర్మ వివక్ష ఉన్నవాడు ఈ మాట నేను అన్నప్పుడు ఎవరికి ఏది పడితే అది దానం చేస్తాడు అంటే సమాజాన్ని పాడు చేసే వాళ్ళకి పనికొచ్చేవి కూడా దానం చేస్తాడని కాదు దాన అర్థం దొంగలు వచ్చి బాగా పదునైన కత్తులు నాలుగు ఇద్దరు రాత్రి పొడి చేసి దొంగతనాలు చేస్తామంటే దానాలు చేస్తారని అర్థం చేసుకోకూడదు దానము ధర్మబద్ధం అందుకే దానము చేసినప్పుడు ధార్మికంగానే చెయ్యాలి ఇచ్చినప్పుడు యోగ్యునకే ఇవ్వాలి అది పుచ్చుకోవడానికి అర్హుడనుకున్న వాడికి ఇవ్వాలి తప్ప అది పుచ్చుకోవడానికి అనర్హుడైన వాడికి ఇవ్వకూడదు అది అలా మీరు ఇచ్చారనుకోండి ఇస్తే నిరుపయోగం అయిపోతుంది ఆ వస్తువు ఎవరికిస్తే పొంగిపోతాడో ఆయనకివ్వాలి మీరు పట్టుకెళ్లి ఒక పుస్తకాన్ని ఎవరికిస్తే ఆయన కళ్ళకద్దుకుని తివీన పెట్టుకుని చదువుకుని ప్రవశించిపోతాడో ఆయనకివ్వాలి కానీ అది పట్టుకెళ్లి బియ్యం డబ్బా ఓ పక్క ఒరిగిపోతుంది ఇది పెడితే గట్టిగా అట్టుంది బాగుంటుందని కింద ఒత్తు పెట్టుకునేవాడికి పుస్తకం ఇస్తే ఎందుకది అది చిరిగి పాడైపోతుంది కాబట్టి ఎవరికి ఇవ్వాలో వాళ్ళకివ్వాలి పాత్రత నిరిగి దానము ఆ పాత్రత చెప్పగలిగిన వాడేవారు ఈయన దీనికి అర్హుడు ఇది చెయ్యవా అని చెప్పవలసిన వాడు గురువు చెప్పినప్పుడు పాటించవలసిన వాడు శిష్యుడు అందుకే గురువుది సభ కాదు ఆజ్ఞ కాబట్టి శిబిచక్రవర్తి సభలో ఉన్నాడు గొప్ప దానశీలి ఇంత గొప్ప దానశీలి అంటారు కదా పరీక్ష చేద్దాం ఎందుకు ఈ దేవతలకు పనే ఉండదు ఏమిటి అంటే వాళ్ళు పరీక్ష చేయడం అన్న మాటకు అర్థం వాళ్ళకి నమ్మకం లేక కాదు దాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి వాళ్ళ గొప్పతనాన్ని లోకానికి తెలియచేయడానికి లోకానికి తెలియచేస్తే వాళ్ళకేమొస్తుంది మనలాంటి వాళ్ళ వింటే మనకు ఆదర్శంగా ఉంటుంది పోనీ శివి చక్రవర్తిలా బతకపోయినా కనీసం కొంత కారుణ్యంతో ఉందా అన్న ఆలోచన వస్తుంది అందుకు ప్రకాశింపజేస్తారు దేవతలు అందుకే వాళ్ళ పేరే దేవతలు దివు వాళ్ళు ప్రకాశం ఉన్నవాళ్ళు మంచిగా ఉన్న వాళ్ళు ప్రకాశింపజేస్తారు ఒకనాడు ఇంద్రుడు డేగగా మారాడు అగ్నిహోత్రుడు పౌరంగా వేదంలో ఒక మాట ఉంది పావురం ఎప్పుడు డేగకే ఆహారం డేగ తినేస్తుంది పావురా అందుకని డేగ పావురాన్ని తరుగుతోంది ఆంతరంనందు అది డేగ కాదు ఇంద్రుడు పావురం కాదు అగ్ని వాళ్ళిద్దరూ పరీక్షార్థం వచ్చారు ఆ పావురం పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి శిబిచక్రవర్తి కూర్చుని ఉంటే ఆయన పాదముల దగ్గర పడిపోయి డేగ కూడా అంతే వేగంగా వచ్చి పావురాన్ని ముక్కుతో కొట్టి ఎత్తుకుపోబోతుంది ఎత్తుకుపోబోతుంటే వెంటనే ఆగు 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 అది నన్ను శరణాగతి చేసింది నా కాళ్ళ దగ్గర పడి నువ్వు తినడానికి వీల్లేదన్న పక్షి మాట్లాడుతుందా మాట్లాడుతుంది ఎందుకు మాట్లాడుతుంది ఆయా యుగముల ఎందు ఆయా ప్రాణులు ఆయా స్థితులలో అనుగ్రహించాలనుకున్నప్పుడు మాట్లాడాయి ఒక్కొక్క చోట అందుకే చూడండి ఒక్కొక్క చోట చిత్ర విచిత్రమైన లక్షణం ఉంటుంది పక్షి కారణంగా విశేషమైనటువంటి క్షేత్రం అయ్యాయి కొన్ని కొన్ని పక్షి తీర్థమని లేదు వేల పట్టున మహానైవేద్యం పెట్టేటప్పటికి ఎక్కడున్న కొండ నుంచి వచ్చి ఆ ప్రసాదాన్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క లక్షణం అలా ఉంటుంది మీరు ఇప్పటికీ శృంగగిరిలో కాలభైరవ దేవాలయానికి వెళ్ళండి ఎప్పుడు నల్ల కుక్క పడుకుని ఉంటుంది మరి ఏమో సాక్షాత్తు స్వామి ఆ రూపంలో పడుకుని ఉంటారు కాబట్టి ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత ఆ పక్షి ఆ పావును ఏడిచి శివి చక్రవర్తి అడ్డు పెట్టాడు డేగా నువ్వు ధర్మాత్ముడివని నీకు పేరుంది లోకంలో నన్ను తినద్దంటున్నావు పరమేశ్వరుడు ఈ ప్రాణులను సృజించినప్పుడు నిర్ణయం చేశాడు ఏ ప్రాణి ఏ ప్రాణిని తినవచ్చు అని బేగకి పావురం ఆహారం నీకు ఇప్పుడు పావురం పట్ల దయగలిగింది నన్ను తినద్దంటున్నావు నేనొక మాట చెప్తాను ఇప్పుడు నేను ఈ పావురాన్ని తినకపోతే నా ప్రాణాలు పోతాయి నీరసంగా ఉన్నాను ప్రాణం పోతే నా భార్య బిడ్డలు అనాధలు అవుతారు అప్పుడు ఆ పాప నీది కాదా అడిగి కాపాడడం అడిగిన ప్రశ్నకి జవాబు చెప్పడం కష్టం ఎంత ధర్మ సూక్ష్మం అడిగిందో చూడండి ఏ నేను పావురాన్ని చంపితే హింస పావురాన్ని తినకపోవడం వల్ల పడిపోతే హింస కాదా ఆయన అన్నాడు అరణ్యంలోకి వెళ్ళు ఇంకా పక్షులు లేవా ఇంకా జంతువులు లేవా వాటిని కొట్టి తినలేవా తిను ఇది నా కాళ్ళ దగ్గర పడింది శరణాగతి చేసింది దీన్నే ఎందుకు తింటారంటావు డ్యాగంధి అడవిలోకి నీ వెళ్లడం ఆహారం దొరకడం ఎప్పుడు నా ఒంట్లో ఓపిక ఉంటే నా ప్రాణాలు పోయేట్టున్నాయి తింటేనే బతుకుతాడు వద్దంటా ఏంటి ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను చంపిన పాపన్ని నీకు రాదా దాన్ని దాన్ని రక్షించిన పుణ్యం వచ్చింది నేను చచ్చిపోయిన పాపం కూడా వచ్చిందా నేను లేని కారణం చేత నా భార్యా బిడ్డలు చచ్చిపోతారు వాళ్ళ పచ్చిపోయిన పాపం నీ ఖాతాలోకే వచ్చిందా ఒక్క పావురాన్ని బతికించిన పుణ్యాన్ని కోసం ఇన్నించి చంపిన పాపం మూట కట్టుకుంటావా అది అధర్మం కాదా ఆహారాన్ని నా నోటి దగ్గర నుంచి లాగేయడం చెప్పు శిబి ఆయన వెంటనే అన్నాడు అది శాస్త్రం విరిగి ప్రవర్తించడం ధర్మాధర్మములు తెలిసి ఉండడం అన్నమాట కదా ఆయన తడబాటు పడదా మందులోవంగా చూసి మీరు జవాబు చెప్పడం ఆయన అన్నాడు ప్రాణభయమున వచ్చి ఈ పక్షి నన్ను ఆశ్రయించి ఆశ్రితు నెట్టి అధముడైన విడువడనియు నేనెట్లు విడుతు దీని ఆశ్రిత్యాగం ఇది ధర్మమునే చెప్పుమా నేను క్షత్రియుణి రాజుని నాకు పరమోత్కృష్టమైన ధర్మం ఏది అంటే శరణాగతి చేసి నన్ను రక్షించు అన్నవాణ్ణి రక్షించడం నా దగ్గరికి వచ్చి పావురం పడిపోయింది రక్షించమని ఇప్పుడు నా యొక్క పరమ ధర్మం దాన్ని రక్షించడం దాన్ని రక్షించడం వల్ల నువ్వు చచ్చిపోతే నా తప్పు కాదు నాకు అధర్మం రాదు ఎందుకని నన్ను ఎవరు శరణాగతి చేశారో వాళ్ళని రక్షించారు క్షత్రుడు నా ధర్మం లేకపోతే నీ ధర్మం తప్పిపోతా నీకు ఆహారం కోసం అని చెప్పి నేను వదిలిపెట్టకూడదు అప్పుడు నన్ను నా ధర్మం చుట్టుకుంటుంది అందుకు రక్షించాను అమ్మో ఏమి ధర్మాధర్మవివచ్చండి ఒక్కొక్క ఆఖ్యానం నుంచి ఒక్కొక్కటి శత్రురాడు రోణ ధర్మం పట్టుకున్నవాడు పాణబడు యశో విరాజితుడవుతాడు ధర్మరాజ ఇది ధర్మరాజు గారికి ఎంత ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది ఇవాళ అరణ్యవాసంలో ఉన్నాడు అజ్ఞాతవాసం చేస్తాడు ఎప్పుడో ఒక పావురాన్ని ధర్మం కోసం రక్షించినటువంటి శిబిచక్రవర్తి కథ ఇప్పుడు చెప్పి పర్వత శిఖరాన్ని చూపిస్తే ధర్మం పట్టుకుని ఇన్ని కష్టాలు పడి సహనంతో ఉన్న తాను లోకమునకు ఎందుకు సార్వభౌముడు కాడలేడు తన కథ ఎందుకు లోకంలో చెప్పబడదు ధర్మరాజుకి అది గొప్ప సంతోషాన్ని ఇస్తుందా ఇవ్వ అది గురువు మాట్లాడే విధానం అంటే అది ధర్మరాజుకి ఇవ్వడం కాదు అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ ధర్మమునందు నిలబడాలనుకున్న వాడికి అంత సంతోషాన్ని ఇస్తుంది ఎంత పూనికనిస్తుంది ధర్మాన్ని పట్టుకుంటే మనం రక్షింపబడతాం ధైర్యాన్ని ఇస్తుందా ఇవ్వదా అందుకు భారతం చెప్పేవాడు సాయంకాలం భారతం చెప్తే దేవాలయంలో అందరూ కూర్చుని వినేవారు పొద్దున్న లేచి ఎవరి పని మీద వాళ్ళిడితే నిన్నను ధర్మం రక్షిస్తుంది అధర్మం రక్షిస్తుందా అందుకని నాయన నీ కాగితం నువ్వు పట్టుకో నేనున్నది ఈ కాగితం నీకు ఇవ్వడానికే అనేవాడు తప్ప కాగితం ఇలా ఇవ్వడానికి ఇంకొకటి అపేక్షించేవాడు ఉండేవాడు కాదు ఎందుకంటే ధర్మాన్ని నమ్మి ఉండేవాడు దేవాలయాలు దేవాలయాలు అన్ని ఉండడం లోకాలని పాడు చేయడానికి కాదు దేవాలయాలు ఎన్ని ఉన్నాయో ధర్మం అంతా నిలబడింది దేవాలయాల్లో పూజలు దేవాలయాల్లో దీపాలు దేవాలయాల్లో నైవేద్యాలు దేవాలయాల్లో ప్రవచన మంటపాలు ఎప్పుడు తగ్గిపోయాయో ఎప్పుడు ప్రవచనం పోయిందో ఎప్పుడు మహాభారత అని చెప్తే ఛాందసన్నారో అప్పుడే దేశంలో ధర్మం అడుగంటి కాబట్టి ధర్మానికి ఆలవాలము ఈ శాస్త్రములు పురాణములే కావ్యములే కాబట్టి ఆయన ధర్మాన్ని చెప్పాడు చెబితే అడ్డేగా మంచిది అయితే నేను పావురాయిని తినను ఎందుచేత అంటే నేనిప్పుడు ఆ పావురాన్ని తింటే నీకు అధర్మ దోషం వస్తుంది నీకు అధర్మ దోషం రావడం నాకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి నువ్వు ధర్మమునందుండు కానీ నా ప్రాణం ఆకలితో ఉన్నాను నేను నిన్ను యాచిస్తున్నాను పావురంలో ఎంత మాంసం ఉంటుందో అంత మాంసం నీ ఒంట్లోంచి నాకు దానం చేయి నీ మాంసం తిని నేను వెళ్ళిపోతాను తప్పకుండా ఇచ్చేస్తాను అలా అడిగా ఇచ్చేస్తాను ఒక తులాదండం తెప్పించాడు తక్కెట పావురాన్నిటి పెట్టండి అన్నాడు పావురాన్ని పెట్టారు పెడితే అనిన అనుగ్రహించిది మహావిహగోత్తమంచు సంతిబి కర్తనం బలగుడు చేసి చేసి తన యంగల మాంసమెల్ల పెట్టినను కపోత భాగం కడిందిక దిండును ఉండే అయన ఓ చురకత్ ఒకటి తీసి ఓ పావురంలో మాంసం ఎంత ఉంటుంది ఎంత అని వెంటనే ఓ చిన్న చురకత్తి ఒకటి తీసి అందుకే అసిపుత్రిక అన్నారు అన్నయ్య గారు అసి అంటే కత్తి అసిపుత్రిక అంటే చొరకత్తి చిన్న కత్తి చిన్న కత్తి పెట్టి తన తొడ కోసి అందులోంచి ఇంత మాంసం తీసి వేశాడు పావురా ఎలాగే ఉంది తక్కిడికి ఇవతల వైపు అలాగే ఉంది ఇది ఏమిట్రా కనీసం కదలలేదు అనుకున్నాడు కోసి కోసి అన్నారు నన్నయ్య ఇక మాంసం శరీరంలో ఎక్కడుందో అక్కడ అలా కోసేసాడు కోసేసి తీసేసి అందులో వేసేస్తున్నాడు ఎందుకని ఇటు మాటిచ్చాడు సత్యానికి కట్టుబడాలి అటు రక్షిస్తానన్నాడు ధర్మానికి కట్టుబడాలి సత్యధర్మములకు కట్టుబడితే కోసి కోసి రెండిటి కోసం తన ఒళ్ళు తానే కోసేసుకున్నాడయ్యా మామూలు మాట వేయలేదు కోసి కోసి ఇలా కోస్తున్నాడు బుక్క తీస్తున్నాడు వేస్తున్నాడు తోగలా ఏ దిక్కుమాల పావురు అనలేదు మళ్లీ కోస్తున్నాడు తీస్తున్నాడు మాటకి కట్టుబడాలి పోతే ప్రాణం పోతుందంటే అలా వేస్తూనే ఉన్నాడు దానికి అచ్చరు వడి ధరణీనాథుడు తనువు నందు నెత్తురు దొరగం దాన తొల ఎక్కెనంతన్వాని గుణోన్నతికి మెచ్చి ఉన్న మానసమంతా ముక్కలు కోసి వేసేశాడు కనీసం తక్కడ ఇలా లేవల పావుర ఉన్నవే ఇంకెందుకు ఇంకేముందనిపోయి నన్నే తిని అని తానే తక్కడెక్కి కూర్చున్నాడు కూర్చోగానే ఈ పావురై దేగా ఇంద్రుడు అగ్నిగా మారిపోయాడు మరిపై మహానుభావ ఏమి ధర్మమయ్యా దానం కాదు ధార్మికమైన దానం ధర్మానికి కట్టుబడాలన్న పూనిక ఆ ధర్మయుతమైన దానంలో శిబి నీతో సమానమైన వాడు లేడు అద్భుతం వాళ్ళు ఏమని వరం ఇచ్చారో తెలుసా ఆశ్చర్యం శబ్ద బ్రహ్మోపాసనము లోకమునందు ఎంతకాలం ఉంటుందో అంతకాలము అని కీర్తి ఉంటుందన్నారు బహుశ వాంగ్మయంలో ఎక్కడ ఇటువంటి వరం లేదు శబ్ద బ్రహ్మమయ్యి చరాచరమయి జ్యోతిర్మయి వాంగ్మయి అని పరదేవతకి పేర్లు శబ్ద బ్రహ్మంగా అమ్మవారిని ఉపాసన చేస్తారు శబ్దము ఆకాశ గుణకం ఆకాశంలో ప్రయాణం చేస్తుంది చెవి ద్వారా వింటాం శృణ్వంతప ఆ మాటల లోపలికెళ్ళి జ్ఞానకారకములు అవుతాయి ఆ శబ్దాన్ని ఉపాసన చేస్తారు శబ్ద బ్రహ్మంగా శబ్ద వేదం కాబట్టి ఆ శబ్దములను ఉపాసన చేయడం అంటే కవిత్వం కూడా అందులోకే వస్తుంది శబ్దములను చందోబద్ధంగా పేరిస్తే కదా కవిత్వం వస్తుంది కవిత్వం ఎంతకాలం ఉంటుందో మాటలు ఎంతకాలము చెప్పబడతాయో మాటల చేత మానవులు బాగుపడ్డామన్నది ఎంతకాలం ఉంటుందో బాగుపడ్డానికి మాట్లాడడం అన్నది ఎంతకాలం ఉంటుందో మాటల వలన మనం బాగుపడాలని వినడం అన్నది ఎంతకాలం ఉంటుందో అంతకాలం నీ కీర్తి ఉంటుందయ్యా అంటే అసలు శబ్ద బ్రహ్మోపాసనం ఉన్నంతకాలము నీ కీర్తి ఉంటుంది శివి చక్రవర్తి అందుకంటారు పోతన గారి భాగవతంలో కారే రాజులు రాజ్యములు గెలువరే గర్వోన్నతి పొందరే వారీ సిరిమూటే భూమిపై కలదే సిబి ప్రముఖులు యశక్కాములై ఈరే కోర్కెలు వరలంతలపరే ఈ కాలమున్ భార్గవా అంటారు పోతన గారంతటి వారు శిబి అంతటి మహానుభావుడై శబ్ద బ్రహ్మమున్నంత కాలము తాను ఆ అద్భుతాన్ని అనుభవించగలిగినటువంటి వాడై తన కీర్తి ప్రకాశించేటటువంటి వాడై శిబి చక్రవర్తి యశో విరాజితుడయ్యాడయా అంతటి మహానుభావుడైన శిబి ఈ భృగుతుంగ పర్వత శిఖరం మీదకే వచ్చి యజ్ఞం చేశాడు ఎక్కువ ఆ యజ్ఞం జరిగిన ప్రాంతంలో కూర్చోకాశ్ అదిగో పక్కన ఉన్నటువంటి యమునా నది తీరంలో స్నానం చేయి అదృష్టవంతుడు మళ్లీ స్నానం చేశాడు ఇప్పుడు నీకు ఇంకొక విషయం చెప్తారు ఇది పరమాద్భుతమైనటువంటి విశేషం కడుపులో ఉన్న కొడుకుని అమ్మ కడుపులో తన భార్య కడుపులో ఉన్న కొడుకుని బయట తిరుగుబాడుతున్న తండ్రి చెపించాడు ఎందుకు చెప్పించాడో తెలుసా ఇంకా బయటికి రాని పిల్లవాడు బయట తిరుగుతున్న తండ్రికి వేదం విషయంలో సలహా చెప్పాడు